0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô!
1: Está no ar o Play Call número 7070, meu amiguinho. Eu sou o coach Rafael Negreiros. Vamos conversar aqui mistamente sobre a semana 13 e a semana 14 da NFL. É, esse programa está sendo gravado do, do, durante, é muito bom, né? durante o jogo entre Patriots e Cardinals, Monday Night Football da semana 14. Então, pode ser que eu faça um comentário ou outro aqui, porque eu estou vendo o jogo no celular, no mudo, obviamente. Enquanto gravo o programa para vocês aqui, vendo aqui a pauta e então, tal, fazendo as paradas, beleza? É um negócio até que, porra, quem sabe um dia a gente não faz um react ao vivo de um jogo, né? Hoje não vai ser um react inteiro, mas pode ser que tenha uma coisa ou outra aí. Neste momento, inclusive, o senhor Kylie Murray acabou de sair machucado, sendo tocado por ninguém. Eu acho que ele fudeu o joelho, que é uma pena, de verdade. Maneiro? Então vamos lá, velho. Deixa eu começar aqui falando com vocês o seguinte. Lembre-se do nosso Apoia-se e das redes sociais do Playcall no Twitter, arroba Playcall, underline, pod, no Instagram, Playcall, underline, podcast. É, o nosso Apoia-se é apoia.se Playcall. Vamos nessa. Eu sempre gosto de lembrar o dinheiro, esse dinheiro aí vai ser um dia, um dia que a gente vai arrecadando dinheiro legal por mês. Vai ser um dinheiro pra gente conseguir pagar aí um, um social media legal, né? Fazer umas paradinhas maneiras, uns reels, uns edições, umas paradas. Que estamos precisando, galera. Vamos dominar o mundo aí. É, também queria fazer propaganda do nosso podcast aí que tá no Play Call, que é o Olho que ele fez. Podcast feito pelo meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão, sobre momentos históricos da NFL. Inclusive ele já me deu, já, já me deu lá ele, Inclusive ele já, já mandou aí o episódio da semana e eu que não subi ainda. Então devo subir aí é, no meio dessa semana próxima agora, tá? Beleza, vamos começar falando da classificação da nossa gloriosa NFL. Essas, essa semana, esse episódio também teremos os, os, as manchetes, tá? Eu gostei de fazer nesse formato, achei que ficou bem bacana. Então vamos lá, vamos começar falando da classificação. Na EFC Leste temos... Bills, 10-3, Dolphins, 8-5, Jets, 7-6 e o Patriots, que joga nesse momento, está 6-6, mas se ficar 7-6, ou seja, se ganhar o jogo, fica na frente do Jets, inclusive estará nesse momento nos playoffs, beleza? Na EFC Oeste temos Chiefs, 10-3, Chargers, 7-6, Raiders, 5-8 e Broncos, 3-10. Eita porra, Broncos. Na AFC Norte. Hum. Temos o Ravens 9-4. Bengals 9-4 também. Browns 5-8. E Steelers também 5-8. Maneiro, maneiro, maneiro. Na AFC Sul temos o Titans 7-6. O Jaguars está chegando, em 5-8. É... Ainda dá. Ainda dá, ainda dá pro Jaguars chegar aqui. O Colts já tá na missão um pouco mais complicada, porque o Colts tá com uma vitória a menos, né? O Codes está 4-8-1. E o Texans está absolutamente na merda, 1-11-1, embora quase tenha feito um 2-10-1 um essa semana. Quem vai para os playoffs na UFC nesse momento é o Bills, o Chiefs, ambos 10-3, Ravens 9-4 e Titans 7-6. Os Wild Cards do momento estão indo. Bengals, 9-4 também, é, Dolphins 8-5. E aí, no presente momento, quem está indo, eu acho... Porque o Jets e o estão empatados pelo último lugar aqui, 7-6. É, eu acho que quem está nesse momento nos playoffs é o Jets. Não, na verdade é o Chardis, porque está em sequência de vitória e tem, e tem os critérios de desempate, eu acho. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Se o Paytons ganhar, entra o Peyton, Porque o Peyton tem algum tipo de preferência... É, em torno é, com a disputa do Chargers não sei qual talvez fosse de tabela perfeito, na conferência nacional temos o seguinte temos o Eagles já clinched o, o Eagles já está nos playoffs galera, 12-1 Cowboys 10-3 na nossa NFC Leste né? não sei se eu falei a divisão antes então temos o Eagles 12-1, o Cowboys 10-3 o Commander 7-5-1 e o Giants 7-5-1 porque empataram um com o outro na semana passada na NFC Oeste temos o 49ers, agora líder cravado, 9-4. Seahawks está 7-6. O Cardinals está 4-8. Joga nesse momento com o Peito. E o Rams está 4-9. Na NFC Norte temos o Vikings 10-3. O Lions está 6-7. O Packers está 5-8. E simplesmente o Bears está 3-10. E na NFC Sul temos o Bucks 6-7. Panthers 5-8. Falcons também, 5-8, e o 1049 4-9. Muito bem, o, o panorama de playoff da NFC está um pouco mais complexo. É, nós já temos o Eagles, o Eagles já é basicamente... Bom, o Eagles ainda não é o campeão de divisão né, da NFC Leste, mas, mas acho que dá para a gente falar que ele deve ser. né? Então o Eagles já deve ser aí, já deve ir como campeão de divisão. É, o 49ers nesse momento está indo como campeão de divisão, o Vikings e por enquanto o Buccaneers. Então, esses quatro times estão nos playoffs. Quem são os outros três? Nós temos, nesse momento, o Cowboys com 10-3 e os dois times restantes da NFC Leste. Então, a NFC Leste inteira está indo para os playoffs. Como a The 751 o Giants 751. Porque o, o outro time que está disputando com eles é o Seahawks, que está 7-6. Perfeito? Quem, só que aí é o seguinte, aí a gente vai entrar nessa seara aqui agora. A gente tem alguns times que possuem chance de chegar aí. Um deles é o Lions, que está 6-7. Então, assim, dependendo de como as coisas se desenrolarem aí, se Hawks dando a derretida, Commanders ou Giants dando a vacilada, tudo é possível. O nosso Detroit Lions tem chance. Acreditem até o final, tá? É isso, galera. É... Vamos para os palpites da semana que vem já? Música do circo aí para a gente. Beleza, então, é o seguinte o jogo, A semana já abre na quinta-feira com o um clássico de Divisão, que é Seahawks e 49ers Um duelo, nada mais, nada menos Entre Brock Purdy E Dino Smith Cacetada. É, moleque É, acho que aqui ganhou 49ers, hein Essa, esse, essa defesa do perdão, É muito complicada, hein, galera Pelo amor de Jesus Cristo Dureza, eu acho que aqui dá 49ers no sábado? Que isso, tem jogo de sábado? Que legal No sábado temos Às três horas Temos simplesmente Vikings e Colts é... Temos às 6 e meia Browns e Ravens E temos às 10 e 15 Bills e Dolphins Então vamos lá Vikings e Colts Eu vou de Vikings é... Browns e Ravens Ai, aqui é chato, hein? Bom, o, infelizmente o Ravens está jogando com seu terceiro QB, então eu acho que dessa vez dá pro Browns ganhar jogo. Vamos ver. Eu acho que o Browns ganha isso aqui. E Bills e Dolphins à noite. O primeiro jogo o Dolphins ganhou, não foi isso? Eu acho que esse aqui. Eu acho que esse aqui dá Bills, hein? Dolphins vem, vem em alguns jogos assim complicados. Vou de Bills aqui. Domingo às 3 horas teremos Simplesmente simples match, Teremos aí Bears e Eagles Com a vitória do Eagles é, Teremos também Jets e Lions Com a óbvia vitória do Lions Teremos Panthers Panthers é foda Panthers e Steelers Um jogo que vai ser horroroso Não assista Mas como alguém tem que ganhar é, Eu acho que ganha o Panthers aqui Não sei hein, também Mas ah vou ter que ir. É Porque o ataque do Steelers é, é foda depois teremos Texans e Chiefs também, às três horas. Aqui a vitória do Chiefs, né? Só o Cowboys que fez a coisa ser emocionante, mas no geral não é para ser nada emocionante contra o Texas Saints e Falcons, às três horas também de domingo, com vitória aqui, eu acho, que do Falcons. E aí teremos Jaguars e Cowboys. Jaguars e Cowboys. Vit... Aí vai ser... Eu acho que esse jogo vai ser estranhamente bom, hein? Van... Eita... Vamos de vitória do... Eu vou de vitória do Cowboys aqui. Acho que... Acho que é. Acho que é isso aí mesmo. Domingo às 6 horas teremos Broncos e Cardinals. Vitória de ninguém aqui. Pelo que eu tô vendo, o Cardinals vai ter que jogar com o Colt McCoy. E... Ah, eu vou de Broncos porque é por inércia, né? Broncos tem que ganhar isso aqui. É... E aí teremos nada mais, nada menos que simplesmente Raiders e Patriots. O Josh McDaniels... Boa. É, eu acho que eu vou de Patriots aqui. Clubismo, talvez. Eu acho que a defesa do Raiders tem alguns problemas bem sérios, assim. Eu acho que dá pro Patriots fazer uma, uma arte em cima. Chargers e Titans, às 6h20 do domingo. 6h25. Vitória aqui, eu, eu dou essa vitória aqui pro Chargers. Bucks e Bengals. Eu dou essa vitória aqui para o Bengals. Ai, perdão. Também às 6h25 de domingo e aí temos simplesmente no Sunday Night Football Commanders e Giants o é um jogo que foi empate né uma semana atrás eu acho que agora eu acho que agora dá para Giants ganhar esse jogo e aí segunda-feira à noite temos Packers e Rams um jogo que seria muito legal ano passado esse ano é uma merda absoluta acho que ganhará simplesmente ai o Green Bay Packers né acho que o Green Bay Packers não sei, de repente o Baker Mayfield mantém o, a, a piquereta aí. Pode ser que algo dê certo. Mas, a priori, Green Bay Packers. Beleza? É isso, vamos para as nossas manchetes. Olha que o jogo aqui do Cardinals com o está horroroso. Só falando para vocês, é, é punch, é porra, é fango. O Patriots agora está começando o drive na linha de 3. Ah, beleza, a primeira corrida deu certo. Vamos lá, nossas manchetes. Com os placares, né? Rams 17 e Raiders 16 descobrindo novas formas de perder a cada semana. O Las Vegas Raiders dessa vez consegue perder para um rapaz que foi cortado do Carolina Peters e que aprendeu o playbook em 36 horas. <risos> Maneira essa parada do Baker Mayfield, né? A gente vai falar, eu, eu, eu trouxe isso como tópico porque eu acho que esse é um tópico bacana de ser, de ser conversado na real. Lions 34, Vikings 23. o Melhor ataque aéreo das últimas seis semanas. Prova quem é a maior franquia da Terra mais uma vez. Simplesmente ele. O Detroit Lions de futebol e regatas. Caralho. Vamos. Steelers 14 e Ravens 16. Um jogo sem nenhum QB bom em campo. Ganhou quem não tinha Mitchell Trubisky. Essa aqui é, acho que é o resumo, né? Mitchell Trubisky simplesmente lançou três interceptações. Eu tô lembrando aqui de memória, duas delas absolutamente nada a ver. Uma delas, porra, bem, metinho da defesa. Agora as outras, porra, pelo amor de Jesus Cristo. É. Maneiro. Bengals 23, Browns 10. Em um duelo. Pera aí, sumiu aqui. Em um duelo que ninguém liga, Joe Burrow volta a encontrar a Diamantes em campo e passa a bola até para um wide branco marcar o TD. Lembrando até que esse TD de wide branco aí foi do. Foi numa flip-flicker, né? É... Que é um padrão, né? Wide Branco geralmente marca em flip-flicker, né? Edelman, Amendola, não sei o que tal. O Patriots é, porra, profissional em fazer isso aí. E agora o Bengals tá na mesma pegada. Bills 20, Jets 12. Vamos admitir, por melhor que esteja, o Jets é impossível eles varrerem alguém na temporada. Lembrando que sim, o Jets ganhou o primeiro jogo contra o Bills. Quando eu vi que o Jets tinha dado um engrossado nesse jogo, eu falei, não é possível que o Jets, que é um time que é varrido todo ano pelo Patriots, que é um time muito pior que o Bills, não é possível que o Jets vai conseguir varrer o Bills. E aí, realmente não foi possível, graças a Deus. Então é isso aí. É, enfim, se alguém achou que era possível, não é. Cowboys 27, Texans 23, é o famoso hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim. Isso mesmo que aconteceu. O Texas engrossou o Caldo, mas o cara, inacreditável, o Cowboys demorou, o Cowboys demorou, sem sacanagem o que eu vou falar pra vocês, pra quem não viu o jogo, o Cowboys demorou 3 quartos e meio pra entender que tava perdendo o jogo, isso é maluquice, e aí ganhou o jogo no final, beleza, Mas que doideira, que doideira foi esse jogo aqui, cara, Giants 22, Eagles 48, denúncia, DB do Giants aposta contra o próprio time e perde tackles de propósito, eu vou ficar com a minha versão aqui, porque não é possível. Teve alguns teclas que foram perdidos ali que eu não consigo acreditar que foram perdidos sem querer. Eu acho que ali foi porque os caras quiseram mesmo. Não tem como. Titans 22. Jaguars, 36. Após visitar o Boston Medical Group, Trevor Lawrence finalmente satisfaz a cidade de Jacksonville. Tá aí. Ele era broxa, agora não é mais. O moleque que vira jogo, ganha jogo, faz a porra toda. Isso aí, excelente. Broncos 28. Chiefs, 34. Sim. Por um momento, pareceu que Nathan Hackett ia derrotar Andy Reid. Mas aí tudo voltou ao normal. <risos> pareceu, né? Teve uma hora que a gente ficou com o cu na mão. Falou, é possível que o Bronx vai ganhar. Não era possível mesmo, não. Não ganhou. Seahawks, 24. E Panthers, 30. Na boa. O quão merda você tem que ser pra tomar 30 pontos de um time que o QB é Sand Arnold? Essa pergunta aí é a que fica, né, irmão? Realmente muito complicado. É, a defesa do Seahawks é muito ruim, né? Vamos ser honesto aqui. Esse é um time que eu acho que ele tinha alguma. Alguma. Lá vem. Tinha algum potencial para playoffs. Mas essa defesa é muito ruim. Mas é muito ruim mesmo, assim. Os caras são, porra, brincadeira. Eles têm um jogador que é muito bom, que é aquele Tariq Wole. Tariq Woley é assim que fala o nome dele? Warley. Bom jogador, bom corner Bom mesmo, bom mesmo. O moleque é muito bom. Mas, ah, porra, sistemicamente o resto do time dos caras é muito zoado, mano. É, porra, complicado. Ó, oh, o Mac Jones correndo pela própria vida. O moleque, é só ele do peito, é dura. 49ers, 35, Bucks 7. 22 anos depois de humilhar Brady ao não draftá-lo, 49ers escolhe humilhá-lo de novo com o QB selecionado por último no draft. <risos> é, o, é o círculo da vida, né, galera? Círculo da vida. Não pegou o Brady há 22 anos. Vocês já ouviram falar dessa história, hein? O 49ers não pegou o Braille, não pegou o Aaron Rodgers também, ambos da costa oeste. É... Eu acho que ninguém nunca contou isso pra vocês. E agora pegou o Brock Purdy na última pick e ganhou do Braille. O jogo aí é complicado, aí ficou chato pro Braille. 35 a 7 fora o baile, tá? O 49ers amassou o Bucks, não sei o que. Charges23, Dolph 17. A manchete é tua Tagoiva. perdi a palavra. Tua Tagovailoa. Simplesmente. É isso. O Dolphins perdeu esse jogo na conta do cara. Não tem muito o que fazer. Irado. O vagabundo da semana. Não acho que tinha como ser outra pessoa. Fiquei muito surpreso, inclusive, com o tanto desenrolar do jogo, né? Quanto com o resultado. O vagabundo da semana tem que ser o Pete Carroll, né, galera? Porque, porra, é complicado, hein, mano? Eu acho que o Pete Carroll fez uma temporada como coach, assim, em termos macro muito boa eu falei isso algumas vezes, esse time do Seahawks era um time que não deveria estar onde está é surpreendente que eles tenham sete vitórias aí na temporada é... dito isso não tem como, pô, perder do Panthers é putaria então é isso aí do, do jeito que foi é amassado é complicado não tem muito o que a gente falar aqui não, então beleza o vagabundo é o Pit Carroll 10 segundos de vagabundo pra você aí, velho Vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. Muito bem. Quem que é o burro da semana? O burro da semana tem que ser ele, cara. Eu assisti um pouco mais o jogo do Bengals, porque eu queria ver o. Eu queria ver o senhor Watson jogar. Eu queria ver o senhor deixar o Watson jogar. E aí eu simplesmente vi, né? Eu vi mais coisa desse jogo aí. Browse e Bengals. E assim, me espantou como foi ruim o jogo chamado de Kevin Stefanski. De uma maneira geral, assim. Eu fiquei abismado pra caralho, assim. E ele não é um coach que chama mal. E ele não é um coach que faz merda, ofensivo, tá ligado? Inclusive ele é bem bom, assim, no geral. Ele é um cara que, porra, ele tem vários bons insights. O sistema dele é um bom sistema. Enfim, é, porra, é um cara... Ele é bom coach, o Stefanski é bom coach Beleza? Especialmente quando a gente tá falando de Ofensivo, play call e tal Ele é bom nisso aí, não tem jeito E que doideira que foi ver Que ele é um idiota, pô, ele foi imbecil Nesse jogo, infelizmente ele é o burro da semana Com alguma folga, eu diria Pra vocês até é... Não tem jeito, me ajuda aí Alborguete. Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara! Nunca vi Muito bom essa semana não faremos a semana do AB porque simplesmente, nossa, o Mac Jones acabou de lançar uma interceptação porque a DL bateu no braço dele. Que coisa horrorosa, velho. Essa L do Petros é muito merda. Essa semana não teremos a semana do a e B porque nada de muito importante aconteceu com a semana. De... Enfim, ele não fez merda. Não, enfim, é isso aí. Vamos para os nossos tópicos? Então vamos lá, né? Primeiro nós vamos começar falando do Kansas City Chiefs e do Steve Spaniolo, o coordenador defensivo. E vai! Muito bem, guys! Semana passada o Kansas City Chiefs perdeu para o nosso glorioso Cincinnati Bengals, que parece inclusive aí, ser uma... uma tônica muito recorrente, né? O Chiefs tem uma dificuldade muito séria em ganhar do Bengals. E se eu não me engano, os últimos três jogos aí que foram jogados aí nesse, nesse contexto de Mahomes contra Burrow, etc, etc. É, o Bengals ganhou os jogos. Um deles foi em playoff, não é isso? Os outros em temporada regular. Um desses jogos em temporada regular, se eu não me engano, foi um jogo, foi um jogo histórico do... Perdão. Foi um jogo histórico do Jamachês, não é isso? Duzentas e tantas jadas recebidas. Do que eu estou me lembrando é isso aí. E aí eu estava vendo a torcida do do Chiefs no Twitter, o pessoal tava bem bolado, assim, com as chamadas e tal. E aí, cara, é... como abordar isso? É, é o seguinte, eu acho que as chamadas ofensivas, embora a galera ainda se utilize muito dessa parada de é, deu certo, não deu certo, é meio que um analista de resultado, assim, as chamadas ofensivas, elas são relativamente mais fáceis da gente entender se são boas ou ruins. Porque, de alguma forma, chamadas ofensivas... elas é, Dá pra ver se elas fazem algum sentido, certo? Pelo menos no nível primário, assim. Você não... Sei lá... Pô, se você tá vendo que o outro time tá com todo mundo lotando a caixa... E aí o, o ataque corre com a bola e foda-se... Você pensa preliminarmente que essa não foi uma boa chamada. Certo? E, e aí tudo bem... Carece de mais análise? Carece de mais análise. Mas a princípio você consegue dar uma olhada e falar, isso aqui não é bom. Isso aqui eu achei que não foi legal, e tal, etc. Quando a gente está falando de defesa, é um pouco mais complicado. Porque o, o analisar uma chamada de defesa envolve algumas outras paradas. Inclusive, e não só inclusive, especialmente o que é está que no gameplay com relação ao, ao, ao scout que você fez do time adversário. Então é muito possível que você monte um gameplay defensivo pra parar coisa tal que o time faz. E aí você chega lá e o time não faz essa coisa. O time faz outra coisa. Aí a gente entra na área dos ajustes. Perfeito? Perfeito. O problema é que às vezes acontece o seguinte tipo de situação. Você vai e aí você é um coach de defesa. Aí você monta um time... Vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Você monta um time para parar a corrida. Só que aí você chega no jogo... E você não consegue parar a corrida. E você treinou a tática para parar essas corridas. E aí, e aí o que, que você faz? Existe chamada que salve aqui a defesa? Na defesa, o jogo ele é um pouco mais... Óbvio que o jogo tem um aspecto tático muito importante, mas na defesa o jogo ele é um pouco mais puro. Puro no sentido do seguinte. Foda-se a chamada. Se chegar um cara ali e der um teco, acabou a jogada, pô. Acabou a jogada, pô. E aí, essa meio que é a merda, assim, porque eu sinto que o, que o espanholo, ele tentou fazer muitas coisas diferentes ao longo do jogo, assim. Ele tentou dobrar os caras, o, o, o Boyd, né, o Higgins, ele tentou, fa... velho, ele tentou, ele tentou fazer coisas, ele tentou mandar blitz, ele tentou jogar em zona, ele fez zone blitz, ele não sei o que, e instante e o caralho, e ele tentou fazer a porra toda com a defesa do Chiefs, a coisa simplesmente não ia, não, não ia, tá entendendo, não e aí tava lá, o Burrow completava passe, e os caras conseguiam correr, e não sei o que. E, moleque, às vezes é assim, mano. Tem dia que é noite, não tem jeito. Só que aí eu fiquei com essa parada, né? Que, de fato, a galera não consegue ver onde que é o problema, do, de fato, do coordenador, assim. Porque na defesa, velho, os caras, eles reagem baseados em premissas em cada chamada, certo? Então, por exemplo, se você é corner, você tá jogando a cover 3, normal, você tem que marcar o fundo. Perfeito. Perfeito. Aí, no fundo, você tem algumas chavezinhas de leitura. Do que, que você olha. Pô, se vier duas rotas no seu, no, no seu lugar ali, o que, que você faz? Você tem essas respostas, assim. E parece que os jogadores do Tif escolheram todas as respostas erradas. Tanto em termos de leitura, quanto em termos de, de execução, de, de defesa em si, de fundamentos defensivos. Teco, perseguição e tal. Foi bem ruim, mano. Bem ruim. E aí é isso, mano. Assim, não tem, sei lá... Quando, quando os caras começam a harrar tackle, não é culpa do coordenador defensivo, pô. Eu sei que a galera quer meio que responsabilizar assim. Ah, mas é o cara que treina Teco. Não é. Já começa por aí que não é. Certo? O jogador de NFL, ele não, não dá pra ele ficar treinando Teco para aprender tecos Eu preciso que vocês entendam isso. O jogador de NFL, ele treina tackle, mas no sentido de que ele não pode perder essa memória muscular. Não é porque ele tem que treinar. Ele treinou teco a vida inteira, ele sabe dar um teco. Ele tá na NFL porque ele sabe taclear. Só que os caras chegam um no jogo e às vezes o jogador ele faz merda, o jogador é imbecil, mano. Não tem, isso aí não tem discussão, tá ligado? Às vezes o jogador chega e faz uma coisa inexplicável. Isso é, é padrão isso aí. Tenham isso em mente. Assim. Toda vez que vocês forem criticar coach, é, é muito importante que vocês se lembrem que a área de atuação do coach ela para quando começa o Snap porque o coach chama as coisas, só que é em campo que executa o jogador, né? É claro que se o coach colocar os jogadores numa posição de merda o desfecho vai ser desfavorável, né? E aí obviamente a culpa é dos coaches mas é aquela parada que é uma frase que eu gosto muito inclusive, que é o seguinte, coach não ganha jogo só perde só, quem ganha jogo no fim das contas é jogador, né? Você pode fazer uma chamada muito foda, só que precisa dos caras executarem, e aí o mérito é deles agora, se você fizer uma chamada muito merda os jogadores já não tem chance de fazer uma coisa boa aí é, essa é a lógica que eu quero passar pra vocês. No caso do Chiefs, eu falo pra vocês. O problema não é o Spaniolo, mano. Ele é bom. Ele é bom. E ele, nesse jogo aí específico contra o Bengals, ele tentou. Ele fez de tudo. De tudo pra tentar ganhar esse jogo, tá? É nóis. Próximo tópico falaremos dele. Um cara que é pessoa não grata, mas tem que falar porque voltou pra NFL de Watson. E vai. Muito bem, pessoal. É... Assistir deixar um Watson, hein. Vou falar pra vocês o seguinte: ele, ele. Ele fez alguns passes nesse último jogo contra o Bengals que o Jacob Rissetti não faria. Nunca fez e não faria. E aí é, é assim. Tem se comentado muito isso aí, né? Ah, The um Watson é bom, Dexham Watson não é bom, um Watson. Não é um QB top e tal, o Deshaun Watson é fraco, o Deixão Watson sei lá o que, tá muito tempo sem jogar e tal, beleza. Tudo isso aí é amplamente discutível. Agora, eu, a opinião desse podcast aqui é a seguinte, como o QB, ele é muito bom jogador. Eu já vi alguns jogos do Deixão Watson antes, da, antes dessa pausa, desse ato aí dele aí, que foram coisa de maluco, velho. Assim, ele passa e corre e, e faz todos os passes, e quando corre, corre bem, é letal correndo, assim, ele é um cara que é, é problemático defender ele, velho. Ele é um dos poucos jogadores que eu já vi o, o Russell Wilson, ou, perdão, Russell Wilson, viajei, o Bill Belichick, é, é porque o Bill Belichick faz a mesma coisa com o Russell Wilson, né? Ele é um dos poucos jogadores que eu já vi o Bill Belichick elogiar frontalmente, assim. O que, que você acha desse jogador? Esse jogador é espetacular. Eu acho ele excelente, não sei o que, vai ele ele O Beretic, é ele, ele não fala mal dos caras, né? Geralmente, jogador adversário, então, ele nunca fala mal. Mas, tipo assim, que ele fala bem também, não, não tem muita gente não, mano. Que ele pega e fala, esse maluco é cabuloso, não tem muita gente não. Dois caras que ele faz isso são o Russell Wilson. É, fazia, pelo menos, né? O Russell Wilson e o, e o Deshaun Watson. E aí, o Lamar Jackson também. E aí, assim... É muito, é muito interessante ver como que. como que a galera é um pouco dispersa com relação ao Desam Watson, mas talvez por uma, por uma opinião do, das coisas que, os cara, que o cara fez fora do campo, certo? Eu não julgo muito isso, não. É, ele é uma pessoa de merda pra mim. Só que a gente tem que. Tenta, aqui estamos tentando olhar pro cara como jogador. Ele é muito bom, velho. Velho, ele é, ele é muito bom. Muito bom mesmo, assim. Eu não acho que ele consiga nada para o Giants daqui, desculpa, para o Browns daqui para o fim do ano. Mas, mas, mas. Ele nessa mão do Stefanski aí é, é coisa assim, para, é, é. Porra. É assustador. Vou falar pra vocês. Porque o Stefanski é muito bom. E o Deshawn Watson é muito bom. Então é pra dar certo legal, assim. Fica um backfield de corrida, por exemplo, que é muito problemático com Hunt, é, Chubb. Chubb Hunt nessa ordem, né? E o Watson também, que é um cara que corre com a bola, tem uns options legais e tal. Fica um negócio assim duro pra ser defendido. Ele é um cara que consegue fazer todos os passes, ele domina bem o jogo taticamente, ele tem boa leitura, ele tem boa compreensão tática das coisas é... de maneira que, velho, dureza. Dito isso, ele me voltou visivelmente fora de tempo. É, é, eu falei pra vocês no início, né? Eu acho que ele fez alguns passes que o, que o Brissette não faria, não conseguiria fazer, não, né? também, também nem queria, né? O, é, o Brissette é um cara que joga uma bola mais segura, né? Ele não arrisca muito e tal. O Deshaun ele já é mais big play oriented, né? E aí eu acho que tem alguns passes que ele acertou muito fodas, muito fodas mesmo, só que ele tá visivelmente, né? Voltando a entender o que, que é jogar uma bola competitivamente, né? E aí. Esse é o panorama atual aqui. Acho que mais jogos ele deve pegar uma, uma parada, né? Uma, um ritmo. Fazendo aí simplesmente um, um, uma pré-temporada. Imagino eu que ele consiga ir bem nesse ataque do, do Cleveland. Não gostaria disso. Não por causa do Cleveland, mas porque, enfim, é um cara que deveria estar preso. Maneiro. Então sobre o Sean Watson é isso aí. Vamos para o próximo tópico, que é simplesmente... Deixa eu pegar aqui. Ah, Baker Mayfield. 36 horas para pegar o playbook. E vai. Beleza, vamos lá. Puta, galera, o jogador do Cardinals aqui se fudeu dando um teco, Eu nem entendi o que aconteceu. Mas acho que ele machucou o ombro. É... Beleza. O Baker Mayfield... Bom, vocês acompanharam isso aí, né? Ele foi cortado pelo Panthers. E aí na, na, na fila dos dos waivers, né, de quem tem a preferência para pegar jogadores cortados, o Rams foi lá e escolheu ele. Por motivos óbvios, né, primeiro que o Rams perdeu o Matt Stafford para a temporada, e inclusive, fica aqui meu lamento, né, talvez o Matt Stafford se, apos se aposente porque a lesão dele é séria, assim. É, eu vi que tinha algum perigo para a medula espinhal dele e tal, tinha algumas coisas que são, porra, complicadas nessa parada. Perfeito, é... Nesse, nesse inteirinho, o Panthers cortou o BK Mayfield, o Baker Mayfield foi lá e Rams o escolheu. Ele viajando para Los Angeles, me parece que isso tudo aconteceu, não foi numa numa, numa terça, e o Rams já jogaria na quinta. E aí, beleza, o Rams ia colocar o QB lá para jogar, o Sr. Warford, tá, porque ele já era o titular, não sei o que e tal, beleza. E aí, Baker Mayfield parece que recebeu o playbook no avião, já começou a estudar lá, chegou, treinou uma vez e já foi para o jogo. De reserva, porque não tinha outro QB no, no Rams, tá? No jogo, no primeiro, no primeiro quarto, se eu não me engano, nos primeiros snaps, não é isso? O John Warford se machuca e entra Baker Mayfield. Bom, o ataque do Rams não estava rodando direito. E, e bom não há muito o que falar, né? Porque o que acontece é o seguinte, o McVeigh adotou uma abordagem do tipo, bom, não há muito o que fazer, você não conhece muito bem as chamadas, então a gente vai ter que correr com a bola. Corridas, importante lembrar isso para vocês, geralmente tem mais ou menos os mesmos nomes. Assim, então, não é uma coisa que é muito complexa de você que é QB, vai trocar de time. Corrida é um negócio que você apanha pouco para entender tá ligado? Porque o sistema de onde você entrega a bola, essa corrida para esquerda ou pra direita, é... quem é que corre com a bola e tal, isso é tranquilo de entender, isso é tranquilo de entender e é relativamente universal, assim, então é um pouco diferente no jogo aéreo, mas no jogo corrido é um negócio que você consegue se virar, assim, você tá vendo o playbook primeira vez, você consegue desenrolar um, uns handoffs entrega de jogo corrido. E qual que é a parada? O Rams visivelmente poupou o Mayfield nessa parada aí. E o Mayfield ainda cometeu uns erros. Teve uma bola lá que eu lembro que ele tomou um sec porque ele virou pra entregar a bola pro lado errado, ninguém apareceu e aí ele falou, é, me fudi. Aí ele correu pra cima da DL ali, tomou, tomou o teco e beleza, acabou a jogada. Mas beleza, mas tá ligado, acontece, né? O moleque acabou de chegar no time. E aí, onde é que eu quero chegar com essa parada? O Rams visivelmente, o Shane veio visivelmente sabendo disso, deixou ali a coisa um pouco mais feia, né? o jogo corrido e tal, o Raiders foi ali fazendo seus pontos, quando chegou na hora derradeira das coisas se acertarem, o Baker Mayfield começou a lançar a bola ali legal. O TD da vitória, no final do jogo lá, ele jogou uma bola de matchup né? no Van Jefferson, ele viu que o Raiders estava numa cobertura ruim, defensiva, eu não quis muito entrar nesse tópico aqui na pauta, mas é importante a gente falar nisso. O Raider estava jogando main. Não é um problema jogar em main quando você tem um QB que não está dominando o jogo aéreo e você consegue pressionar os wides adversários na linha de scrimmage. Não é ruim. Porque aí você consegue fazer pressão suficiente. Se todo mundo tiver marcado a DL, chega e tal. Beleza, dá tudo certo. Você consegue pelo menos botar o cara no chão. Então, contextualmente, fazia algum sentido que o Raider chamou. Embora eu não tivesse chamado, fazia algum sentido que o Raider chamou. Beleza. Ele vendo o Van Jefferson num contra um com o DB, que eu não vou lembrar quem é, ele simplesmente se propôs ali a, a, jo a jogar uma bola de matchup nessa E aí, beleza, o Van Jefferson pegou a bola e o TD acabou o jogo. É. Eu estou certo que o Becker Mayfield não conhece o playbook aéreo do, do Rams ainda. E eu acho que. É, assim, não tem como ele saber os Audiballs, beleza? Não tem como você decorar Audible em. Em 36 horas É impossível, velho, é impossível Vou falar isso pra vocês, impossível Audible, TD do petros hein Quem que é esse 36, moleque? Ah, é o Kevin Harris Beleza, calor Moleque, corre bem, tá por 14 já Legal, bacana, TD do moleque aí É É complicado você ter essa dimensão Do jogo aéreo com os áudibles e tal Porque são muitos áudibles para muitas coisas são áudios diferentes para as mesmas coisas e tal. Então veja você que o Baker Manford não fez um ajuste no jogo. E nem tem como, né? Tipo, ele, não, ele não sabe fazer o ajuste. E até aí tudo bem. Assim, tipo, não, não, não dá pra esperar muito mais que isso. Mas ele ainda inclusive rolou algumas coisas no jogo aéreo. Eu acho que o, talvez o Schemeck Vey tenha deixado nomes neutros, né? Tipo, talvez o nome do conceito. E o sistema do Rams, eu sei por um fato que não é um sistema que deixa os nomes dos passes. Por exemplo, o conceito stick no Rams, eu sei que ele não chama stick, ele chama outra coisa. O que veio, ele adota uma parada meio lúdica, assim. É, vamos dizer que o conceito chique chame Turbo. Foda-se. Beleza. Aí é isso. Mas eu acho que ele deve ter feito uma coisa um pouco mais neutra pro Mayfield jogar, porque senão não ia dar, né? E aí deu certo, né, mano? Garam um o jogo, né? Que é uma coisa, porra. Eu acho que talvez tenha sido uma das integrações QB Head Code ou QB Play caller, mais rápidas da história, né? E eu vou falar pra vocês, eu nunca vi isso na minha vida, assim o cara conseguir desenrolar um jogo é, com 36 horas de conhecimento, muito complicado, velho. o que ele fez foi absurdo mesmo. E aí já tem uma galera falando, Pô, o Baker Mayfield tem que ficar no Rams e tal, eu vou falar para vocês, eu, eu de fato, se o Stafford aposentar, eu vejo o Baker Mayfield como um bom QB aqui para o, para o Rams, o Mayfield é melhor do que o Gerard Goff, certo? Eu acho que isso aí não tem nem muito o que a gente discutir, e eu sei que a galera pode até pegar os números do Golf aí no Lions e tal, mas não tem discussão. O BKMF Meffid é o um QB melhor. Na mão do Xam McVeigh, pode ser que ele flua bem. De fato. De fato. E o Baker Mifred, ao contrário do Jared Goff, ele tem. ele tem bolas, moleque. Ele joga uns passes assim que é maluquice, assim. Ele, ele é um cara que arrisca e tal e vai pra cima. Pode ser que o Xam McVeigh ache que isso são características bacanas. Obviamente, isso aqui nós estamos apenas conjecturando, né? Talvez o Stafford não se aposente, o BQ Mayfield fique apenas como reserva, um bom reserva, eu diria. É, mas, sendo o caso do Stafford não continuar, o Mayfield é um cara legal para se ter aí. Beleza? Muito bem, vamos falar do 49ers e vai! Muito bem, galera, a pergunta sobre o 49ers aqui, eu tinha colocado, foi antes desse jogo de ontem do 49ers contra o Bucks. Que era, a pergunta é, é o fim da linha para o 49ers? Que agora, é, primeiro, vamos, vamos fazer um, um panorama geral aí nas coisas. O 49ers de hoje é um time que está 9-4, é um time que tem uma boa defesa e, um bom, e uma boa CT. É um time que tem bons jogadores, bons playmakers. A OL está mais ou menos aí deficitária perto da OL que jogou nos últimos anos. Do que eu tenho visto, pelo menos, né? É, mas aconteceu algo com o Florianais esse ano que é uma coisa muito extraordinária, que é o fato de que eles perderam dois QBs isso é maluquice parando pra pensar assim, é um negócio bizarro assim. eles escolheram começar o ano com um cara de segundo ano que eles tinham, que era o Trey Lance, e ele se machucou é... na semana 5 não foi isso? ou 3, algo assim Entrou o Jimmy Garoppolo, que foi o QB até ano passado. O Jimmy Garoppolo estava fazendo uma boa temporada. Importante que se fale isso aí. Ele estava fazendo uma temporada bem decente. O Forinari estava ganhando jogos, as coisas estavam dando certo. Ele se machucou. Talvez, mas muito talvez, volte para os playoffs. E já nos final do playoffs, se o Forinari foi indo. E aí, o Forinari simplesmente se viu numa situação onde o QB que eles tinham era um rapaz que foi escolhido com a pick 200 e... acho que é 232, não é a última? O senhor Brock Purdy. P-U-R-D-Y. Camisa 13. O Brock Purdy, no primeiro jogo que ele, que ele jogou, já contra o Dolphins, ele ganhou. É, ele, ele, enfim, o pelo machucou no início do jogo. Ele jogou o resto, ganhou o jogo. Passou pra um TD, inclusive. TDzinho simples, era uma bolinha na flex e tal. Eu não lembro se era pro ou E aí o cara pegou e entrou na zona de boa também. Nada, nada foda pra caralho, não. E aí ele, porra, fez um jogo ali seguro, né? Obviamente o gameplay não era pra ele tal. Enfim, naquele esquema, calor entrando quando precisa. E... Ele jogou agora contra o Bucks. Ele teve bons números. Acho que ele teve 185 jardas dois TDs. Não passou muito a bola, tipo, em volume, né? Não passou muitas vezes a bola, nem nada disso. É... O Farnales ganhou, obviamente, amassando aí o Bucks por 35 a 7 uma ênfase forte no jogo corrido. Deixa eu ver se eu encontro inclusive os números para a gente comentar isso aqui. Eu lembro de ter visto um bom número de corridas do, do McCaffrey. O Dibu Samuel me parece que se machucou nesse jogo, não é isso? Aqui ó, o Brock Purdy teve 16 de 21, ou seja, só errou 5 passes, 185 jardas, 2 TDs. No jogo terrestre, nós tivemos o Christian McCaffrey, 14 carregadas, 119 jardas, 1 um TD. O segundo running back aqui foi o senhor Jordan Mason. 11 carregadas, 56 jardas nenhum TD. E aí veio o Dibio Samuel com 4 carregadas, 21 yardas, 1 TD. Eu lembro desse TD aqui, inclusive. E o próprio Brock Purdy correu pra mais um. Ou seja, ele passou dois e correu pra um. Não lembro se foi pra Sneak. Foi pra Sneak? Talvez tenha sido. É... Vejam, isso é muito foda. Isso é muito foda, assim. Não é o fim da linha para o Forinaires. Aí, respondendo a minha pergunta... Da semana passada, né? Não é o fim da linha pro 49 E aí tem alguns motivos para isso. O primeiro é que o, esse rapaz, embora ele não seja um gênio da bola oval, ele me parece jogar uma bola segura. Vejam vocês o que eu estou dizendo. É o seguinte, ele vai ser um QB dessa linha Kirk Cousins aí, que é a mesma linha do Jimmy Garoppolo. Não é gênio. Não é gênio. Não vai dar passe de costa igual o Mahomes. Olhando pro lado, jogando pro outro. Mas ele vai vencer jogos. Ele é seguro, ele entende os fundamentos, ele entende o futebol americano, ele não vai te prejudicar. É, pode ser que ele não seja um cara clutch pra caralho, assim. E, ah, eu vou fazer jogadas incríveis e tal. Talvez não. Mas ele é um cara que vai te rodar um ataque. Ele parece ser exatamente esse QB aí. Na mão do Kyle Shanahan, isso significa vitórias, mano. Vocês estão vendo aí o, o, o Jimmy Garoppolo fazer isso, tem dois anos com ele. Então isso aqui é o seguinte, esse rapaz ele não tem, não dá pra botar nenhum tipo de expectativa nele, ao mesmo tempo que não é necessário o torcedor do a alô, Robson e Henrique, não é necessário que se perca a esperança. Ele não é um lixo, muito pelo contrário, o Shanahan é muito bom, é gênio, tá? É gênio, o Shanahan é gênio, gênio. É... E aqui eu falo pra vocês, velho. se ele, se o Shanahan escolheu não ir atrás de outro QB, não dá claim no Baker Mayfield, não, não sei o quê, e falou assim, esse moleque aqui tem que jogar, ele sabe. Eu falei isso no grupo lá do Play Call. Eu acho que o Shanahan é um dos poucos jogadores, do, treinadores, perdão, que eu provavelmente confio cegamente que sabe futebol americano pra caralho. E, e no, isso aqui não tem a ver com chamada, certo? Porque ele já perdeu o Super Bowl duas vezes, não sei o que e tal, tudo bem. Essas chamadas durante o jogo, eu entendo que pode ser que ele erre agora essas decisões macro aí de time eu acho ele bom pra caralho, não tem jeito é isso, tem afeto o torcedor do Fortnite, vai dar tudo certo vamos falar de perguntas e vai muito bem, a primeira pergunta era da semana passada do meu amigo senhor Wallace Matos, vamos ouvir pergunta em áudio hein?
0: é maior tubérculo do FA brasileiro, seguinte é, em quem você bota mais fé nos playoffs da... Chegada nos playoffs né? Nessa reta final de temporada E após temporada digo que já veio bem Vem fazer uma campanha mais consistente Mesmo que tenha sofrido Alguns derrotes Como os casos do do Chiefs é... Até mesmo do Eagles Que perdeu com o Mas vem com uma, uma campanha sólida Quase invicto é, ou os times que tem essa raquete de balsa aí, tipo o Bengals que acabou por é, engrenar do meio da temporada pra frente e agora é, parece que tá pegando é, embalo. É, e, ou até times que viram, tem jogadores que viram outro bicho de playoff, como o Bucks, né, como também o Canis que tem esse papatismo que é o Tom Brady. Quem, que times você confia mais nesse
1: cenário? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho assim que... É... Esse ponto que o Wallace terminou levantando sobre o Brady, eu acho ele muito relevante. Mas tem o seguinte. O Brady, eu, eu não me lembro dele ter chegado num playoff jogando, estando em um time, com a defesa tão fedorenta igual essa do Bucks é. E aí eu vou basear minha resposta como um todo nisso aí. Né? Eu acho que geralmente o time que tem a defesa boa nos playoffs ele é um time que, que costuma ter a diferença sendo feita assim. então o Bengals eu acho interessante até destacar porque é o seguinte o Bengals é um time que é, a defesa começou a jogar muito bem, muito bem tanto que há poucas semanas atrás aí, o Bengals jogou contra o Titans e simplesmente o Derrick Henry foi limitado a menos de 30 jadas então, vejam vocês que assim, o Bengals é um time que começou a jogar uma bola assim. Não só ofensivamente, com a volta do Chase e tal, mas a defesa está jogando bem. Acho que a, a, o Eagles tem esse problema. Eu acho o Eagles um time bom, só que o Eagles, eu não sei se tem defesa para jogar o playoff. Entende isso? Um shootout, assim, não sei se tem. O Lions, que é um time que vem na crescente aí e ainda não está nos playoffs, mas está brigando, eu também não sei se é. O Vikings, eu também não sei se é. Nenhum desses times tem defesa muito consistente. De todos esses times do, da NFC, por exemplo O único que eu acho que assusta Em termos de Tem defesa boa e tem ataque funcional Nesse combo mesmo É o Cowboys Só que o Cowboys tem uma CT que é complicada Eles Tem um head coach que é complicado E aí a gente fica com O 49ers Taticamente o 49ers é o maior problema da NFC pra mim O, o Eagles tem jogado bem no ataque Mas a defesa não é boa é, O 49ers com todos os seus problemas ofensivos que tem... Estar jogando com o seu terceiro QB, etc, etc... Ainda é, pra mim, um time que é muito problemático ser batido... Porque a defesa é muito boa... Então, na NFC... Eu te diria isso... Eu acho que o Furnines é um problema... Eu acho que se o Giants for para playoffs, é um problema também... E o Cowboys... Né? Enfim... Se o McCarty não atrapalhar muito... Deve ser um problema... Na EFC, por outro lado... Eu vou te falar o seguinte... Eu acho que o Bills é um bom time... E o Bills é um time que é completo nesse aspecto. Tem boa defesa, tem bom head coach, tem bom QB, tem bom tudo. Só que é um time que comete uns erros que não dá, né? Isso tá, tem acontecido aí com alguma frequência até. Não sei se a galera lá vai ter uma mentalidade diferente para playoffs. Agora, eu diria pra você que Chiefs e Bills são de fato os favoritos aí. Eu daria uma vantagem a mais para o Bills por conta da defesa. É, mas o Chiefs é um time que Assusta um pouco também E o Mahomes está jogando muito bem né? Os outros times da AFC Que tem jogado bem, por exemplo Dolphins, Jets e tal Eu não acho, assim, não é muito vistoso Para mim, sendo bem honesto Bengals Pode dar trabalho, sim Porque a defesa, eu já justifiquei aqui Mas, cara é, eu não acho que eles dão mais trabalho que que o Bills nem que o, nem que o Chiefs não, tá? Dito isso Se a gente fizer o somatório de todos os times aí Que eu acho que podem ser de fato um problema é, No playoff Para os outros Eu acho que o Cowboys seria talvez o maior favorito Eu acho que o Cowboys talvez o maior favorito O Cowboys infelizmente esbarra em, No próprio head coach Mas racionalmente seria o Cowboys Tá? Temos uma pergunta aqui que eu só não identifiquei de quem é Mas eu acho que é o do, ou do Josafá Falcão Ou do senhor Anderson Brown um dos poucos torcedores do Cleveland Browns que existe na Terra Sean McVay pode ressuscitar Baker Mayfield? Pode Respondendo direto e reto? Pode Dá, dá pra fazer é... Sean McVay é bom coach ele é um cara que conseguiu fazer o Jared Goff jogar uma bola bem legal assim não que o Jared Goff seja um lixo, né, igual a gente tá vendo que ele não é mas eu acho, eu, eu particularmente vejo um chama que veio trabalhando com o Baker Mayfield e, e dando certo legal assim, ó, correto temos aqui uma pergunta do meu amigo Robson Daniel ele, o torcedor do 49ers mais maluco da história grandioso e ereto, é isso mesmo diferente do Trevor, Trevor. Lawrence e Eretto, coach tubérculo. Seria Kyle Shanahan coach of the year? Sim, e por quê? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, o 49 de fato, confirmar a ida aos playoffs, tendo que ter passado por três QBs, eu acho que ele é o coach do ano. Não tem muito o que a gente falar depois disso, não. Brock Purdy. Obviamente, lidera com larga vantagem o prêmio de calor ofensivo do ano. <risos> não, Robson, não. É, não sei ainda quem seria o calor ofensivo do ano, é, mas não é o Brock Purdy, tá? Estamos vendo na cera nova de Nashan da NFL Shanahan e Magic Purdy. Não, Rob, olha a empolgação. Né? Já mandaram entregar o prêmio de Defensive Player of the Year para o Nick Bosa? Eu achei esse um tópico bom. Eu acho que o Nick Bosa é o é o para mim pelo menos ele é o favorito. Ele tem jogado muito a bola esse ano, tá? É... Para pra pensar se tem alguns outros jogadores que, que poderiam estar tá recebendo esse prêmio. Com alguma segurança Eu honestamente não sei Eu penso no Bolsa pra ser o, play, o Defensive Player of the Year E eu acho que talvez o Defensive Rookie of the Year Seja o Tarik Wolley Do, do Seahawks Bom jogador pra caralho É... Um cara que eu acho que compete com o Boza Sem clubismo aqui, é o Matthew Judon do Patriots que, que tem feito uma temporada muito foda mano. Muito foda mesmo é... Agora, eu acho que o Boza É de fato contender aqui Sem, sem problema nenhum e a última pergunta do Robson foi, neste ponto da temporada, já é notório o favoritismo do San Francisco 49ers. Puta que pariu. Mas dentro de possíveis confrontos nos playoffs, no ponto de vista de encaixe tático, qual o pior possível confronto para o Nainon da massa? O pior confronto possível para o 49ers é qualquer time que consiga pressionar bem o QB, porque ele é calouro e porque a linha ofensiva não é boa na proteção. E aí se você parar pra pensar a nível de NFC o que, que isso quer dizer é, O Cowboys é uma merda Do Fortnite pegar O Cowboys tem um pass rush foda Vai ser complicado O Eagles acho que não muito o Cowboys é Deixa eu ver as outras divisões da, da NFC aqui O Vikings não tem muito pass rush é... E o Bucks É o Bucks né Pode ser que os caras comecem a jogar do nada Mas acho que não Então eu vejo o Cowboys num cenário onde o 49ers é o favorito, eu acho que o Cowboys é o maior problema. Caralho, o Agoloro acabou de dropar uma bola inacreditável aqui, galera. Ele é bizarro. É isso, é isso. Vamos encerrar. Muito bem, galera. É, esse foi aí nosso nosso episódio da semana. Os episódios, eles devem começar a ser feitos nesse, nesse, nesse inteirinho aqui. Sem falar do Monday Night Football. E as segundas-feiras mesmo, porque porque eu acho que segunda-feira é o dia que tá melhor pra eu fazer mesmo, galera. Fazer, editar e soltar pra eu não conseguir, para não me enrolar mais com essa parada aí de, enfim, de ter que soltar no fim de semana e tal, então eu devo começar a fazer na segunda, tá bom? E aí, obviamente, os jogos de segunda-feira ficam pra ser avaliados na próxima semana. Então, esse peito dos mesmo que eu tô vendo aqui, a gente vai eu vou falar deles no próximo episódio, tá? Eu acho que é isso aí. Velho, entre em contato comigo, mandem sugestões, mandem perguntas, mandem as coisas, não tem problema nenhum, eu gosto de receber. Você fala assim, coach, fala de não sei o que. falo. Vai, manda bala lá. Vamos trocar essa ideia, pode crer? Nas redes sociais mesmo, se você me escuta não tá no grupo e tal, porra, pode mandar lá. E aí, coach, o que você acha do blá, 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 blá? Beleza, vamos trocar ideia. Show de bola? É isso aí, galera. Um beijo na alma de vocês e valeu.